0: Dette er et opplegg for life-gruppene i Guds menighet. Vi er i veke 42 og 43, og vi følger resten av menighetens uh, tekst, så gjerne stopp lydfila med en gang og, og les Efeserne 2, 1-10. Dette er noe merkelig greie. For Paulus er noe veldig rart. Han sier at med er døde, men er nå blitt levende. Han prater altså om at levende mennesker kan være døde, og at levende mennesker kan være levende. Så han knytter altså, kristen tror ikke bare til noe som skjer når vi dør, eller hvor vi ender opp i evigheten, men noe som begynner akkurat nå. Eller når vi tar imot øh, Jesus som vår Herre og frelse. Och de orden brukar där så kan du fort knytte til noe helt annet, og det nog helt annor och det säger att du kan vara levande levande eller levende död. Och levande död då knyter du kanske till zombier eller ett annat rart. Eh men också altså som sånn Paulus framställer och Jesus sa ju nog det samma att Guds rike kommer närt. Att det vi kanske tänker på som himlen som något som är långt borta eller sker en annan gång när man dör, det blir tillgängligt nå. Så det är egentligen bilden att Dis vi blir kristne, så skjer det en forandring i oss. Og en annen plass i Bibelen så står det egentlig det samme at i 1. Korintherne 5, 17, at vi er forsjonet tilbake til Kristus. Og hvis vi som mennesker skal på en måte bli gjenopprettet til det vi egentlig var skapte, så er jo vi, vi er en sjel som bor i en kropp og har en ånd, og vi ser jo mest kroppen vår. Og så kan vi kanskje tenke på sjela vår som våre følelser og tanker og sånne ting, og at ånden er det evige, det som er Gud. Og hva betyr det at når vi som kristne så blir vi, så ønsker altså Gud å forsone alt det her tilbake til han? For det er ikke alt som bare skjer momentant. Eller når du blir kristen så er det noe som momentant, og det er at, Guds ånd kommer inn i oss, det kaller vi gjerne frelse, at når du sier ja til Gud, så, så skjer det en forandring, slik sånn at om Jesus skulle komme igjen i dag, eller at du skulle døde på vei hjem fra life-gruppa her, så, så er du merket med himmelen. Så det er den plassen som du da har din, din fremtid. Men så er det er noe mer knyttet til det her. For eksempel for min del, så... Så var kanske kanskje første punkter når jeg sa ja til Jesus hjemme på køkkenpenken, der jeg ba en bønn sammen med mamma i sjette klasse, tror jeg det var. Men heldigvis så stopper ikke ting der da. Gud har fortsatt lyst til å møte oss og lære oss nye ting, så en gang da jeg begynte på, tror jeg jeg i 9. klasse, men vi var på en scouttur med noen kompiser, det var det som hadde den erfaring med at han hadde bedt, og så hadde han fått noe som heter tungetale. Så da ba han for oss andre. Og så ble det en helt spesiell natt, for der alle som ble bett for det er fekt og tungetale, som betyr egentlig å bare prate et nytt språk. Hvis du er født på ny, så har du et nytt språk, som er et sånt bønnespråk til Gud. Og noen fikk frysninger, og noen opplevde noe, ja, forskjellige ting som ikke var noe skummelt eller rart, bare som var enormt godt. Og så var en erfaring med Gud. Um, så opplever folk det forskjellig, men altså den første tingen Gud ønsker å forsone tilbake til han, er det er åndene våre. Og den andre tingen er sjela, altså tanken og følelsen og fornuften vår. Og det er jo sånn at hvis, la oss si det er en som aldri har kristen, så plutselig så blir han kristen. Og forandringen skjer jo med en gang at Guds Ånd kommer inn i ham, så han tilhører Gud, men han tenker ikke nødvendigvis om han en kristen. Det et helt liv vi har på oss som begynner å tenke sånn som Jesus tänkte. Bibelen sa at vi skal fornye sinnet vårt. At det er en lang vandring for meg. Masse ting jeg, og fortsatt masse ting jeg misforstår og ikke forstår, og som ikke ligner på det Jesus dreier med, men dette er en del av kristendivet, at vi skal få lov til å bli mer og mer like Jesus og at tankene våre skal bli mer lik det Bibelen snakker om. Det er derfor du kanskje er på livegruppen i dag, for å prate sammen med folk, for å lese Bibelen, for at sinnet ditt kan bli fornyet. Og sånn siste ting, som, som kan forenes tilbake til Gud, det kroppen vår. Vi kaller det gjerne helbredelse. Jeg skjønner meg ikke alt. Jeg har bedt folk som har blitt friske, og jeg har folk som ikke har blitt friske. Men Bibelen er for tydelig på at dette er noe som er en del av det Jesus gjorde på korset, og for eksempel i Matteus Heisen så det at kristne, normalt kristenliv skal være at vi skal legge hendene på folk og de skal bli friske. Og jeg opplevde selv at for cirka ti år siden jeg hadde slegt masse med astma, jeg hadde mange lungebetennelser hvert år og måtte ta masse antibiotika og var veldig, veldig mye syk. Og så ble jeg bedt for på et tidspunkt og så forsvant det. Nå vet jeg ikke helt hvordan, men jeg skjønner at det i hvert fall er Guds vilje. Og så tror jeg vi kan være frimodig på å tørre å be meg for hverandre, for det er en del av Guds godhet og det Gud ønsker å forsone tilbake til seg selv. Så rent oppsummert, så tror jeg denne teksten her handler litt om at ok, vi har vært døde og blitt levende, og det er noe som faktisk skjer, som vi kan få lov til med at Guds ånd flytter inn i oss. Kanskje noen kan få erfaring med Guds ånd, så be gjerne for hverandre om at det skal bli møtt av Gud. Og så ønsker Gud å forsone og forny tankene våre gjennom at vi skal få lese Guds ord og ha fellesskap med folk rundt oss. Og så tror jeg jo dette handler om kroppene våre, at vi skal få lov til å være frimodige med be om helbredelse for oss selv og for andre. Så vi blir skuffet hvis ikke det skjer, men vi kan bli veldig glad når det skjer. Lykke til!